0: Este capítulo no es apto para...
1: <risa> Ni siquiera recuerdo haberme chupeteado con alguien. ¿Qué
2: pasa mucho. Uy, ¿Qué está pasando?
1: Pues, weón, tú te fuiste
0: por las grandes ligas.
2: Este capítulo no es apto para...
0: Los que tenemos traumas de infancia. ¡Hola, gente! ¡Volví!
1: ¡Hola! Sara ha vuelto. Sara está acá. ¿Cómo te fue, Saris?
0: Marica, miren, volví de Europa, eh, yo no les alcanzo a describir lo espectacular, yo ya había ido, pero en serio, yo les recomiendo si tienen esa posibilidad, porque sé que es un privilegio muy hijo de puta poder viajar. Europa es increíble, todo el mundo debería mudarse a Europa, es un país, es un, es un continente lleno de cultura y de mucho amor. Todos deberíamos sí, ser como Europa. Marica, 10 de 10. Y
1: conoció a Luisa, ¿Ah, que sí? si no han escuchado nuestro podcast de París, pues vayan y lo escuchan para que entiendan más o menos cómo fue que... Esa emoción de que se conozcan en persona. Sí, nos vimos con Lou, Fue súper, súper lindo conocerla. Qué Andamos divertido. por las, payes,
0: las calles de París. Andamos Ay, por el Arco linda. del Triunfo. Ah, pana, muy bello. Me encanta. Pero pero ya volvimos y vamos a hablar con toda. Porque la marica no estuvo por dos y poquitas ¿Eh? capítulos. <risa> <risa> Ella gozando la vida loca. Sara
1: casi que Literal. nos abandona por completo.
0: Sí, casi. Casi, pero no, ya volví. Ya volví a, a este platanal, así que ya ya, ya, estoy, ya estamos de vuelta, amigos.
1: Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos toca, por no decir a todos, a la mayoría de nosotros, diría yo. Creo que todos tenemos al menos un pequeño trauma de la infancia, el cual nos afecta hoy en día, todavía.
2: De hecho, de hecho les voy a contar la pequeña historia de cómo carajo surgió este capítulo, porque este capítulo surgió por un TikTok Resulta Paz y Acontece que vio un TikTok de una pareja Y ellos estaban diciendo ¿Qué haríamos si eh, pues nosotros fuéramos como a criar a nuestro hijo? Entonces tenían una lista de cosas que yo las tengo acá anotadas y decían como que lo dejaríamos hacer y a quedar o que no lo dejaríamos hacer. Entonces, la verdad, para comenzar este capítulo, obviamente todos tenemos papás. De algún momen de algún lugar salimos, de algún lugar emergimos, de alguna entraña. Entonces, yo quiero saber cómo fue la crianza de ustedes. ¿Ustedes sienten que fueron de esas personas o de esos niños que fueron súper protegidos o que más bien tuvieron demasiada, demasiada libertad?
0: Marika, yo siento que, uff, bueno, mi situación es, yo diría que diferente en algún ámbito porque... Yo solo crecí con mi mamá, y mamá es como el mejor ser humano del planeta Tierra. Ella es profesora y literalmente crió cuatro, y los cuatro somos arrechísimas al día de hoy. Siento que mi mamá nunca fue el tipo de mamá que decía, no puedes hacer esto, o no puedes salir, o no puedes ir allá, sino que ella siempre me dio una libertad, que yo recuerdo que de chiquita yo veía que a mis amigos les decían, no puedes, no debes, y yo le decía a mi mamá como, pero tú ¿por qué me dejas hacer las cosas? Dime algo, y ella siempre... Sara queriendo que sí. la ¿no? Yo sé, weón, Ella siempre decía que, que ella confiaba en mí y que ella da, me daba su confianza y que yo tenía que trabajar por esa confianza que ella me daba. Entonces yo desde pequeña crecí así, o sea, literalmente ella siempre confiaba en lo que yo hacía, en lo que decía y, y era no defraudarle es eso. Y yo podía hacer lo que yo quería, pero pues siendo responsable. Marica, mi mamá es 10 de 10. Entonces realmente crecí
1: espectacular. Ah. Yo en mi caso sí crecí con mis dos papás, todavía estoy con mis dos papás. Este, yo soy la mayor de tres hijos, entonces creo que cuando eres el mayor tienes una responsabilidad mucho más grande que pues, tus hermanos. Y ya vamos a hablar también de eso, porque eso siento sí. que eso también se genera un trauma y creo que ninguno de acá es mayor, pero si hay una persona que es el mayor de la familia, pues en los hermanos va a entender cómo ese, ese crecimiento y esa presión que tienes como hermano eh, hacia los demás. Eh. Pero sí, básicamente yo crecí con mis papás. También no era así que súper libre. O sea, tengo muy claro una vez que tenía unos 15 años y sí, le respondí mal a mis papás y mi papá no me dejó ir cuando ya tenía el vestido puesto y todo. Okay. Ese tipo de cosas me duelen, son traumas. Pero no me quejo, la verdad. Sí, sí me daban muchos permisos y si no salí a algún lado, era porque de verdad era el peor plan del mundo cómo ir a drogarse. No me enteras, pero no tan así, pero sí. O porque ya era súper grosera y no me lo merecía. Como siempre,
2: Paulita Andy, siendo súper grosera. Pero yo, yo creo que los tres somos tan diferentes, marica, porque pues yo soy hijo único. O sea, de los tres, yo soy el único que es hijo único. Y en mi caso fue un poco diferente y un poco chistoso porque en las familias generalmente el papá más, siempre es como el más flexible o eso es lo que yo he, he percibido de las otras familias que conozco en mi caso no era así, yo crecí con mis dos papás como hasta que estaba en, como terminando el colegio y mi papá siempre fue el más inflexible a todos, o sea, él era como, eh, tiene que llamarnos a todas horas, tiene que llegar a cierta hora, no salga a ningún lado, preferiblemente no salga, preferiblemente no vaya, cuidado en esas cosas, yo lo llevo, yo lo recojo y mi mamá siempre ha sido muy tranquila, pero ha sido como muy pique en otras cosas, entonces a ella no le importaba que yo saliera o cosas así, sino que era más como, ok, pero coma bien pero abríguese, pero como la típica mamá, pero realmente no, no era como muy, que, que no fuera permisiva, entonces cuando ellos dos se separaron, yo estaba muy como acostumbrado a la poca libertad, porque literal yo no salía, o sea, yo, yo no hacía nada, y cuando ellos se separaron, yo entré a la universidad y yo me descontrolé, o sea, yo fui como, mm, si los vi no me acuerdo, chao, y pues como mi mamá era muy permisiva, yo literalmente... Comencé solo a avisar O sea, yo todo lo que hacía era avisar Me voy a bailar, ah, llego tarde Bueno, chao Y mi mamá nunca ha sido de esas viejas que se preocupan un montón por los hijos Sino que yo llegaba tarde Y ella era campante, dormida Ni se daba cuenta que qué hora llegaba Al otro día veía a ver si había llegado Como cosas así, pero nunca fue como Como exageradamente rígida Entonces yo tuve ambos lados de la moneda Porque primero tuve como toda la infancia Súper estricta Como súper no haga nada Y después fue como... Ya, haga lo que quiera, chao, que le vaya bien.
0: Pero mira que yo siento que algunas personas ven malo eso que hizo tu mamá, pero yo en mi caso no lo veo malo, porque yo siento que tu mamá o esa persona que te crió o lo que sea, te pone como ese... Es lo que te digo, o sea, como ese voto de confianza y yo siento que si uno avisa, o sea, es como relajado. Lo que, lo que mi mamá siempre me decía era, avísame dónde estás, no me importa... Como sea, pero avísame dónde estás para si algo te sucede, yo saber dónde te recojo o qué hago, ¿sí me entienden? Y es como ese voto de confianza que te dan, y yo siento que ese voto de confianza lo único que uno tiene que trabajar es por no decepcionarlo y no dañarlo, porque si ese voto de confianza se daña, te vas para la verga, literalmente.
2: No, eh, de hecho, a eso era lo que quería llegar eh, justo en este punto, y es, son los extremos en las crianzas, ¿no? Porque realmente yo fui al que después de un tiempo le dieron toda libertad, pero... Voy a hacer como un un story time super rápido, en el colegio yo tenía una una amiga la vieja siempre se sacaba los primeros puestos en todo. O sea, en todo. Ella era la vieja que era súper ñoña, que en serio en todo le iba bien. Siempre era la mejor del colegio. La chica no salía a ningún lado. Cuando nosotros hacíamos reuniones del colegio que eran como en casas y no era tomar ni nada, sino a jugar como en el Nintendo Wii o alguna cosa así, ella no iba porque no la dejaban salir. A los paseos del colegio que eran con profesores, que eran con todo este tipo de cosas, no la dejaban ir. Y ya cuando ella como...
1: Ah, pero dime qué es peor, dime qué es peor, que no te dejen ir a las salidas del colegio O que tus papás vayan contigo estando como en séptimo al, a las salidas del colegio Que tengas como 14 años y ellos estén ahí acompañándote La verdad, o sea, si te pasó persona eh, que no se está escuchando Lo siento, no quiero ser grosera, pero pues hay límites, denso, ¿no? es
2: que eso me parece denso, porque lo que les decía, todo en extremo es malo Y yo me acuerdo que cuando yo la veía, ella, la verdad no sé cómo está el día de hoy pero hasta que salimos del colegio, o sea, hasta que ya teníamos 17, 18 años, nunca fue a una fiesta de 15 años, nunca fue a... O sea, realmente no la dejaban ir absolutamente nada, y todo era así, como muy, muy rígido, no la dejaban hacer nada, y era un poco triste. Y yo me acuerdo que yo pensaba, el día que a ella le den algo de, de libertad, probablemente no la sepa manejar, porque... Generalmente eso pasa, no sé si se han dado cuenta de que muchas veces las personas cuando les sueltan, cuando las tienen muy amarradas de una cadena y las sueltan, la libertad se les sale de las manos y algo malo pasa, porque no han vivido experiencias, porque no se emborracharon en los 15 años, porque no sabían cómo convivir con otra gente, cosas así, entonces siento que los límites son, son importantes. Pero todo en un extremo es malo. Tampoco siento que sea tan bueno estar fuera de, de límites. O sea, que realmente te a toda la libertad del mundo. Tampoco siento que sea tan bueno.
0: Miren, hay una cuestión y es donde yo me baso. Yo siento que mi mamá, por haber sido profesora y haberse como formado en ese sentido, ella pues aprendió a hacerlo de una mano Y yo siento que ella también fue mucho de yo no quiero hacer lo mismo que me hizo mi mamá a mí. ¿Sí me entienden? O sea, ella yo siento que su como signo de vida con nosotros... Fue eso, o sea, como no quiero que les vaya igual como me fue a mí cuando yo era más pequeña. Y yo he escuchado este término en muchas partes, no, no sé exactamente cómo el, uh, el, el fondo, pero he escuchado mucho sobre esto que se llama la crianza respetuosa. Y he leído al respecto y he escuchado de este tipo de cosas, y mi mamá llevó mucho este tipo de cosas que es como... No hacer, o sea, por ejemplo, eh, lo he visto en bebés y en ese tipo de cosas y pues obviamente yo no quiero tener hijos, entonces mmm, ni se crean, eh, pero es como la parte de que tú no quieres que tu hijo sufra, o sea, por ejemplo, si tu hijo está llorando, eh, tú vaciarlo, regañarlo, es como no, o sea, estoy a tu lado, frústrate, pero yo te ayudo en esa frustración que tienes para que no te sientas solo. Y eso es lo que yo diría que fue como mi mayoría de infancia, en donde mi mamá me daba permisos, pero eran permisos siempre con límites, pero mi mamá no tenía la necesidad de decirme esos límites día a día, ¿saben? Era como, eh, ¿puedes ir a la casa? O sea, mami, ¿puedo ir a la casa de mi amiga? Sí, pero tienes que estar en la casa a las 10. O sea, como ese tipo de cosas, porque es, yo siento que uno tiene que respetar el, como el camino de cada persona. Y si tú, por ejemplo, tienes a tu mamá encima las 24 horas del día y dele, y dele tu mamá todo el tiempo diciéndote no puedes, no debes, tú no vas a tener la oportunidad de crecer y aprender las cosas de una vida diaria porque es que, como yo como ella, mi mamá siempre nos, nos ha dicho, en la vida vas a tener piedritas y te vas a caer y yo te voy a dejar que te caigas, pero yo te voy a acompañar en esa caída, pero uno tiene que dejar que eso suceda. Y, y ahorita que Andy estaba diciendo ese mini story time, yo tengo uno que es literalmente yo, yo pienso que va a describir perfectamente cómo fue mi crianza, y fue que yo una vez fui a la casa de una amiga mía, yo jamás en mi vida había tomado alcohol, nunca en la vida, y fue a la casa de una amiga, fuimos a la casa de un amigo de la amiga, y ta, 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 y había un whisky, yo me creí el putas, y me tomé esa mierda, y me acuerdo que me quedé en la casa de mi amiga, y mi mamá me fue a recoger al día siguiente, yo me monté al carro, yo solamente miraba al piso, y mi mamá me preguntó... Y yo le dije, y lo que mi mamá fue, hizo fue llevarme a la panadería, tomar un caldito de costilla, me, tomé, me, da, me dio gaseosa y simplemente me dijo que, lo tenía, que, que la idea no era que me sintiera mal, eh, entonces que lo, lo hiciera de una forma responsable y, y simplemente me dijo que lo hice de una manera bien, porque lo hice en una casa, lo hice con, amig lo hice con amigos que conocía y pues que le, le conté y ella estaba para ayudarme y me acuerdo que ella se reía también porque yo estaba
1: verde.
2: No Qué me pasa. Exitoso.
0: Mis papás me hubieran Qué matado.
2: Sí, realmente a mí me parece un poco chistoso porque pues lo que les digo yo, soy las dos caras de la moneda y pasé por los dos lados de Superlímites y Sin límites, pero cuando, o sea, contrario a lo que tú dices, yo gracias a Dios he, he sido una persona con mucho autocontrol y yo conozco mis propios límites, entonces cuando yo estaba en el colegio y vivía con mis papás y con mi papá más que todo, como él no me dejaba salir a ningún lado y no sé qué, yo había muchas cosas que no conocía, había muchas cosas que realmente como que el alcohol, las drogas, como la gente que, no sé, el sexo así casual, había muchas cosas que yo ignoraba completamente y cuando yo llegué a la universidad fue como, ok, esto existe. ¿Esto existe y qué voy a hacer para manejar todo esto? Porque todo el mundo me ofrece, todo el mundo me dice, todo el mundo sale, todo el mundo hace Y si yo lo hago, ¿hasta qué punto voy a llegar allá? Entonces realmente yo entré como en un shock en donde dije Ok, tengo que ponerme los límites yo solito Porque mis papás no pudieron ponerme límites y nunca me explicaron como Mira hijo, cuando pase esto, no sé qué Entonces mi primera resaca, yo la pasé por allá, tirado en el sofá de alguien más Yo me acuerdo que mis, mi primera borracha era terrible Gracias a Dios fue en familia, pero fue en familia sin mis papás entonces yo estaba solo y yo me pegué una vomitada terrible, o sea, eso fue una porquería. Yo no sabía qué tenía que comer después, no quería comer nada, o sea, fue horrible. Y yo decía, de pronto, es bueno que a uno le vayan los papás mismos enseñando cosas de a poquitos. Eh, cómo uno debe tomar, hasta qué punto, qué es lo que uno no debe, debe evitar que pase. Pues porque uno realmente cuando es pequeño no conoce ni siquiera sus propios límites y necesita a alguien más que por, el, que por lo menos lo, lo guíe, ¿no? Ajá, te guíe.
1: Yo, en mi caso, sí, ya que estamos hablando de borracheras, mi primera borrachera fue con uno, un chico que era mi mejor amigo. Yo creo que tenía, creo que cumplía 16 o 17. El hombre me dio cerveza. Después nos encontramos con una gente en gran estación y comenzamos a tomar. Pues era la primera vez que tomaba, obviamente me pegó muy fuerte. En todo caso, llegué a la casa, obviamente súper mal, a vomitar. Y yo lo único que hacía era vomitar y vomitar. Y de fondo, yo solo escuchaba a mis papás regañarme desesperante, porque, ¿sabes? Tú estresado, mareado, con ganas de vomitar, te sientes pésimo, o sea, estás que no puedes por tu vida, y entras gente tratándote mal, diciéndote, ¿para qué hacía eso? No sé qué, bla, bla, bla. Pues, creo que definitivamente no es la manera, por eso, cuando Sara estaba lo de que su mamá la fue a tomar caldito y no sé qué, yo, Dios mío, nunca, no pasa, o sea, no... Y creo que ese es como uno de, no sé si se llama trauma, pero yo no hago nada malo, o sea a mí a la gente yo le si fast... sí, yo le fastidio a la gente es porque yo trato de ser la niña más calmada y perfecta de... Uy, sí, yo sé una que mamera. eso está mal y yo sé que me puede dar experiencias pero no lo hago y para mí todo lo que sé que puede causar un regaño no lo hago y, y es feo y es feo porque pues sabes Como que te limitas un montón a experimentar cosas nuevas porque sabes que está de una u otra forma mal y prefieres evitarte todo ese ciril y esa discusión a intentar y ya
0: está. Pero Pau, mira, yo creo que de ahí viene. O sea, yo siento que cada uno de nosotros tiene sus procesos y tiene sus maneras de aprenderlo. O sea, tú los papás te pueden dar una dirección, yo de aquí mamá nunca fue como going deep, o sea, como de te voy a, pues me acuerdo la primera vez que habló de sexo, yo me puse a llorar, yo yo no quiero saber de eso. Pero es proceso, ¿sabes? Y cuando te escucho hablar al respecto, es como que tú expresas como... Mis papás, literalmente, era como que tienes una herida, o lo que les hablaba a la crianza, respetuosa, estás frustrado, estás mal, y ellos cuando y pim, pim, sí, le dan a la exacto. herida, le dan a la herida. Eso no te ayuda, eso te frustra y te trauma, literalmente. Y ahora, Pau, es una persona que no te gusta probar algo que sea bueno o malo porque no quieres llegar a ese punto por las experiencias que tuviste cuando uh -huh. eras más pequeña. Y también puede ser... Que fuiste la primera que tus papás criaron. Es no sí, sé iba a cómo... yo,
1: además de que se suma el hecho de ser la persona mayor y recuerdo una vez que vi un TikTok, a mí me gusta mucho ver TikToks de cómo criar a tu hijo, sabiendo que ni siquiera sé si va a tener hijos, pero me encanta saber cómo carajos puedes hoy en día crear un niño porque pues todo ha cambiado, no es lo mismo. Y por ejemplo, qué sé yo, que no los castigues con la ley del hielo, eh, ignorarlos, porque pues es de las peores cosas, van a crecer con un trauma gigante o no hagas esto y no hagas lo otro y son cosas que uno dice como pan a mí me lo hacían y, y pues uno, uno es pequeño, uno no es consciente de absolutamente nada si te van a aplicar la ley del hielo y te van a ignorar por hacer algo mal pues tú te vas a sentir mal y sigues con tu vida ya después cuando creces ahí están las consecuencias de todo lo que te estaban haciendo yo sí
2: quería saber eso porque la verdad me daba mucha curiosidad cuando las escuchaba y es pues obviamente hemos pasado por muchas generaciones de papás yo fui de los, de los afortunados que, gracias a Dios, mis papás nunca me pegaron. O sea, ni nadie me levantó la mano en mi vida. Y al día de hoy soy de las personas que dicen que ni me lleguen a levantar la mano porque me les enberraco Y una vez mi mamá como que trató de hacerlo y yo me supo, yo ya estaba grande. Y yo me paré súper en la raya y fue como usted me llega a pegar. Y usted que se, des se, des se desentiende de mí totalmente, o sea, nada que ver. Y no pasó a mayores, pero yo nunca fui de los que le pegaban. A ustedes les pegaban para regañarlas.
0: Um, Resto Uy, no digas, Pau Resto. Marica, bueno, yo es cierto que no había dicho esto Pero yo, es bien chistoso Porque Pau es la mayor de los hermanos Andy es el hijo único Y yo soy la hija menor O sea, somos Muy literalmente diferentes. todo el mix <risa> eh, Sí, <risa> por donde sea van a ¿Sí? tener información <risa> Pero mira que Pau, me llama la atención Dos cosas, o sea, la primera Lo que decía Pau de lo de... Eh, a mí mi mamá me aplicaba mucho la ley de hielo, no lo voy a negar, era cuando yo hacía algo mal, ella no me hablaba y se encerraba en su cuarto, y yo me frustraba mucho, pero ahora que ya soy más grande entiendo por qué lo hacía, porque ella cuando se encerraba y eso, yo cogía y me iba a la puerta y yo era así, todo el tiempo, y mi mamá se mamaba, pero me dejaba y yo lo que hacía era reflexionaba lo que pasó y yo siempre le escribía cartas. Yo, mami, no. perdóname. Y porque como que yo reflexionaba al respecto de lo que pasó y se la metía abajo de la puerta y mi mamá. Después salía y, me, y ya, como que me hablaba y decía, ¿por qué hiciste esto o aquello? Mi mamá nunca fue una mujer de de, golpe, de pegar, jamás. La única vez que mi mamá me pegó, que yo creo que me pegó dos veces en toda mi vida, fue por decir mentiras, miren, si ustedes quieren ofender a mi mamá, miéntanle, esa mujer no puede con las mentiras, y yo cuando yo era pequeña, yo era mitómana, o sea, yo mentía muchísimo, sin razón, o sea, yo tenía cinco años, y mamá me decía, ¿dónde está el agua?, y yo le decía, el agua está en el techo porque se la llevó la prima de la vecina, y mamá no soportaba eso, y me pegó dos veces por mentirosa. O sea, fueron las únicas veces en toda mi existencia. Y cuando fui grosera, su buena cachetada, marica.
1: Yo, en mi caso. Bueno, no quiero que acá vengan a decir, vamos a demandar a los papás de Paula por la manera en la que criaron a sus hermanos y a ella. Pero, uh, sí, en otros, nos pegaban muchísimo. Pero, de verdad, ¿En serio? No, muchísimo. no, mi papá más que mi mamá. Pero, una cosa seria. Pero este... ¿Cómo les pegaba? No, es que no quiero... No, no, no me va a meter yo, más que, es que la gente es muy chismosa y no, gracias. Pero sí, era bastante fuerte y, y pues crecimos con eso mucho tiempo, mucho, muchos años. Más, le pegaban más a mi hermana que a mí y yo creo que ahora que lo pienso de pronto por ese lado también es que prefiero limitarme las cosas porque pues obviamente a quien le gusta que le peguen. Entonces yo era muy tranquila, calladita, quietecita, no hagas esto, no hagas lo otro. Por, pues obviamente por evitar que te peguen, o sea, qué, qué basura. Pero Entonces... o sea, ¿eran,
0: eran golpes que pueden ser demandables al día de hoy, o sea, golpes pesados. ¿Qué
1: golpes pueden ser demandables al no día sé, de hoy? No sé, con un
0: cable, huevón, una mierda, una mierda así, así. Ay, no, eh, No
1: sé, pero... De hecho, acá, no sé si la gente sabe, pero acá en Canadá no se pueden tocar a los niños en la calle ni nada, porque para la cárcel, ¿no? O sea, es que lo demandable hoy en día es todo. básicamente <risa> todo. O sea, que tú coges a un niño de la mano y eso ya es demandable. Pero, Pau, me parece duro, me parece duro porque crecieron como
0: con un... Como con una ideología del miedo, o sea, literalmente crecer con el miedo de te van a pegar, vas a hacer... Y créeme que yo siento que eso lo puede volver hasta peor. O mira, te tienen a, así como tú, que te dan miedo a hacer las cosas por, el, por las consecuencias. Eso me
1: parece súper doloroso, I'm sorry sí. you, you went that. Lo siento. Sí, de verdad que los golpes no son la solución a nada, se los juro. Y ya después de que sal nació mi hermanito, dice es que salió, <risa> nació mi hermano, este, ya le bajaron porque dicen como, ay, pues si sí, a los golpes no sirvió con ellas, entonces ya para qué le para le pego al, al chiquito. Entonces es como, bro, eso es un trauma para mí, si eres consciente. Pero pues bueno, tranquilo, ya puedo, ya puedo con esto. Yo sola. es demasiado
2: chistoso porque realmente eso sí tiene muchas consecuencias. Yo, lo que les decía, alrededor mío siempre vi, he conocido gente a la que sus papás, si no les pegan, les pegaban. Entonces realmente, por ejemplo, tengo familiares cercanas de... Tengo una, una en mente a la que mis primas yo las no veo mucho Porque ellas son como con las que más me las pasaba Mis primas son tres y a la mayor casualmente Era la que más le daban palo O sea, pero en serio a esa mujer la cogían a lazos, Le pegaban con lo que encontraron, o sea, terrible En serio que era muy feo Pero ustedes la ven al día de hoy Ella es mayor que yo, Ya debe tener como 26, algo así Y ella al el día de hoy es es igualita Pau, o sea ella no hace nada malo y cuando lo hace realmente lo hace a escondidas y como que le cuesta mucho salirse de ciertos estándares, la mente la tiene súper rígida y es mucho por eso porque realmente le enseñaron a que realmente las consecuencias de cada cosa que hagan no es como que se tropieza por una, con una piedra sino que se cae de un barranco y así son mis amigos, entonces por ejemplo también tengo una amiga ella también es la mayor, a los mayores siempre llevan mucho el bulto, pobrecitos, gracias a Dios, soy hijo único.
1: No, y, no es, y no es por nada, pero creo que los que más traumas tienen son los sí. mayores, o sea, los mayores tienen un peso y una responsabilidad que nadie entiende.
2: Ah, les iba a decir que esta, esta chica, eh, básicamente la mamá trabajaba mucho y la mamá, los, los papás de los hijos no vivían con ella, entonces realmente ella, solo ella y la hija mayor y los otros dos niños... Y pues básicamente la mayor se encargaba de cuidar a ambos niños, se trataba de educarlos, entonces cuando algo no estaba hecho en la casa pues le daban palo a la mayor y era culpa de los niños pequeños y así era todo y al día de hoy ella es súper perfeccionista todo le encanta tenerlo ordenadito, todo le gusta que se lo celebren, le gusta siempre tener la razón porque así fue educada, porque ella quería siempre aprobación de los demás, quería siempre que la mamá le dijera como sí, exactamente está bien, no te voy a pegar, no te voy a coger a palo. Y todo eso conlleva muchas cosas, y no digo que mi crianza estuviera bien, porque realmente también salí con muchos issues.
1: Es que igual creo que la crianza de nadie es perfecta, pana, o sea, a la final del día todos tenemos algo y todos tenemos tramos de la infancia, por eso digo, como yo no estoy acá para hablar mal de mis papás, porque mis papás son un sol conmigo, o sea, a mí, yo pedía irme al cielo y buscaba la manera de, que, de llevarme al cielo, y por lo mismo es que soy tan consentida, o sea... Pero, por ejemplo, yo vivía mucho vi en TikTok una vez que decían como no le digan a sus hijos mayores, que son el ejemplo de sus hermanos, porque eso es darle un peso gigante. Y eso es lo que antes se hacía, lo que sucedió y sigue sucediendo conmigo, es como la están viendo sus hermanos, pana, qué miedo. O sea, tengo dos personas menores que yo, siguiendo mis pasos, perfecta, 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 porque si no, o sea, un tropiezo y todo se va para abajo. Entonces, no hagan eso si tienen hijos Mira que,
0: que, o sea, yo siento lo que les digo, yo siento que cada uno tiene sus procesos y los vive completamente diferente, entonces por eso es que todos somos tan diferentes, pero a la hora de que, de, no o sé, sea, me parece duro la parte de Pau, o sea, sí, no, no les miento que de, el shock, pero sí me parece duro, pero yo siento que, pues a pesar de todo, Pau está acá y, y, y ella va a ir aprendiendo a través de su vida de cómo eso la va a ayudar a formarse, pero... Yo siento que es algo que mi mamá dice mucho porque ella no tuvo una infancia nada divertida, eh, pero ya siempre lo que me dice, y recuerdo estas palabras desde pequeña, hay que romper ciclos. O sea, ella sufrió en su infancia, no la pasó bien, pero yo con ustedes rompí ese ciclo para que las futuras generaciones no no tengan que vivir esos errores, y obviamente en cada ciclo va a haber un error, pero en cada ciclo ese error se va a acabar. Se va reduciendo. Y a, exacto. Y vas a llegar a un punto en el que no va a ser una crianza perfecta, pero va a ser una crianza respetuosa, llena de amor, en una manera que tú no quedes con traumas. Y yo lo digo, yo no crecí con traumas de infancia, en lo más mínimo por mi mamá, jamás, porque ella tuvo una edad, un, me crió de una manera muy bonita. Entonces, no sé, siento que, que, que es difícil... Pero también uno puede como romper esos esquemas y, y ver por el futuro de si vas a tener hijos o simplemente como eh, familiares en sí, diría yo.
1: Sí, eso era lo que yo iba a decir, como tú creces de la forma en la que te crían porque pues tú siendo un bebé pues no eres consciente y pues tú tomas todo lo que, todo lo que te dan, ¿no? Entonces yo estoy leyendo un libro y entonces es más tu subconsciente el que te maneja que tu... ¿Cómo se dice en español? Bueno, sí, eso, tu subconsciente, entonces todo lo recibes, todo lo recibes, ¿no? Y ya creciste con esos estándares X, Y, Z, pero ahí está la decisión de si tú quieres cambiarlo y decir como, ok, voy a mejorar esto, voy a trabajar en mí, voy a... Y lo mismo, trabaja en ti mismo, supérate, bla, 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 pero es que es verdad, o sea, todos lo escuchamos, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es ya entenderlo y tomar la decisión de querer generar ese cambio en ti para que pues todos los traumas que X o Y personas te hayan generado de pequeños sean como superados. porque qué? me dicen cuando la... no son los papás los que te generan un trauma, sino es como personas externas de tu familia o gente cercana a ti? Pero mira que yo quería llegar a ese punto y les quería preguntar, bueno, andé más
0: que todo con sus primas porque sabemos que es hijo único, pero en mi caso los traumas de infancia, o sea, yo pensé que yo no tenía ninguno hasta hace algunos meses atrás, que le traje, o sea, yo fui a Colombia y mamá tenía todas las fotos de nosotros cuando éramos pequeños y yo se las traje a Estados Unidos y nos sentamos a ver las fotos y toda la cuestión y de momento a otro me puse a llorar, pero así, la magdalena. Y mamá, como qué pasa? Yo no sé qué. ¿Qué pasa? Mi hermano, el que va antes que yo, que nos llevamos dos años, él tiene Asperger, él tiene un aspecto del autismo y, y pues... Yo cuando yo era pequeña, algo que a mí me dicen muchas personas cuando yo era más chiquitica, era que yo era muy fastidiosa, o sea, que yo era muy fastidiosa, y yo me puse a ver las fotos y me acordé de que yo era fastidiosa porque, mi herma, porque yo siempre quería que darle bien a la gente, o sea, eso era una cosa terrible de mí, yo quería que todo el mundo me amara, yo era la perita, o sea, una perita que todo el mundo amaba, y yo quería que bien a todo el mundo, pero quizás yo no le caía bien a todo el mundo y mi hermano sí les caía muy bien y mi hermano no hacía un culo. O sea, a mí literalmente mi hermano sufre de Asperger, que eso es literalmente es lo más asocial que se puedan imaginar, y él no hacía nada. O sea, literalmente, él no intentaba y le caía bien a la gente automáticamente. Y cuando vi esas fotos, me acordaba de situaciones en donde, dando cuenta, a mi hermano lo estaban abrazando o lo que sea, y yo estaba ahí atrás como, fue puta, ¿por qué a mí? ¿Sí me entienden? Entonces a mí se me, se me creció como un trauma alrededor de, le quería caer bien a todo el mundo, y mi hermano no hacía nada, y al sí le caía bien todo el mundo. entonces a mí Y pasa. Me... Y es como por el lado de mis hermanos, y que mi hermano nunca lo hizo para lastimarme, jamás. O sea, mi hermano ni siquiera pensaba, porque él decía, yo odio a todo el mundo. Y yo decía, pero porque a mí no, ¿saben? Entonces son cosas que, como, y kicks after a while.
2: <risa> Realmente yo eh, lo pienso por ese lado, obviamente yo no, no tuve hermanos, pero hay muchas influencias que uno como que al principio no le pone atención y después uno dice, uh, si me marco resto. Entonces, por ejemplo, mi, como yo pasaba mucho tiempo con mis primos y con mis primas, todos ellos han sido criados de manera en la que ellos siempre ayudan mucho en la casa, ¿saben? Entonces ellos siempre son de los que le ayudaban a cocinar a la mamá... ...de los que hacían aseo, de los que esto, de los que lo otro... ...y yo era el menos independiente porque mi mamá era muy sobreprotectora en ese sentido... ...era de la de, ay, no toque un plato, vaya y juegue más bien... ...vaya y no haga nada, cosas así, ¿saben? Entonces, cuando yo era más pequeño, mi trauma realmente no era ese... ...sino era que yo sentía que tenía que cumplirle estándares a la, a la gente que realmente no le tenía que cumplir y yo me sentía mal por eso. Entonces, por ejemplo, yo tengo un, un raye medio feo y una, un resentimiento un poco feo con mi abuela, porque una vez yo fui de vacaciones a, a, a donde mi abuela y pues yo era un niño y estaba de vacaciones. Cuando la, la familia va a donde mi abuela... El centro de atención es mi abuela Porque ella siempre está sola Entonces todos se van a ayudarle a mi abuela Pero ayudarle a mi abuela es limpiar la casa Ayudarle a cocinar, ayudarle a, a, a cargar A no sé qué Y yo pues iba de vacaciones Era un niño y no estaba acostumbrado a eso Entonces yo no era el que me ofrecía Abuelita, ven y le ayudo a hacer esto Entonces yo me acuerdo que yo me fui un día como, a, como afuera de la casa Por así decirlo Y yo escuché a mi abuela y a mi tía hablar Y comenzaron a decir como no, es que es que Andrés eh, no hace nada, es que en serio no ayuda, es que en serio es un inútil, es que en serio no hace absolutamente, ojalá fuera como sutanito, ojalá fuera como fulanito, que sí ayuda, entonces yo me acuerdo que ese día yo dije... No, basta, ya no voy a seguir con ese trauma Y efectivamente salí de, de ahí Entonces yo ahorita, por ejemplo, yo tengo la convicción muy fuerte De que yo no tengo por qué hacer cosas por la gente que no me lo piden Porque yo no soy adivino Y cada quien se preocupa por lo suyo Y si usted necesita algo, pues usted me lo va a pedir Pero yo no tengo por qué ser el superhéroe Que va a ir a rescatar a todo el mundo Entonces lo más chistoso del caso es que Cuando yo me liberé de eso Ahorita yo soy el como de, la, de, la, de los primeros que es independiente y que cocina todo solo, que lava, que plancha, que el primero que consiguió trabajo fui yo de todos los primos, el primero que ganaba como más plata que todo. Entonces yo digo como igual me dejaron el trauma porque yo viví todo el tiempo pensando porque no soy como ellos, debería ayudar más pero es que no, no quiero y crecí sintiendo culpa por no querer. Y al final, mucho después, igual me pude dar cuenta de que estaba bien, que igual no quisiera ayudar a todo el mundo. Pero al día de hoy todavía me da un poco de remordimiento porque, por ejemplo, novio, si es así de... ¡Ay, yo ayudo a todo el mundo! ¡Sí, yo le cargo, le hago! Entonces, es como... Ugh.
0: ¡No! Maricas, son procesos diferentes, como dije. O sea, todos son procesos diferentes. Y yo pienso que las familias son la puerca cagada. Yo nunca sé... O sea, mi mamá... Mi familia es mi mamá, mi hermano. Y ya ahora tengo a mis otros hermanos. Pero, Pau... Tú, ¿tú qué? O sea, ¿tú, tú, ¿tú qué crees? ¿Qué traumas exteriores, aparte de los que tus papás te generaron? <risa> eh,
1: ¿qué, ¿Qué crees
0: que te afectó como en tu vida hasta el día de hoy?
1: Yo, hay muchas personas, y yo ya lo he dicho acá, que dicen que yo crecí en una familia disfuncional, porque yo sí tengo a toda mi familia unida y... Pues yo sí tengo a mis abuelos. No es como... Es que mis papás son separados y un día es con este y con esta o es que mi papá se desapareció Entonces, yo sí tengo a todos. Entonces, me pongo a pensar y no tengo algo así en específico. Tengo muchos primos, pero a diferencia de Andy, somos cercanos, pero no cercanos de ay, vamos de fiesta, o vamos a comer... ¿Qué, qué, qué, qué onda? O sea, te, te veo, te saludo, medio hablamos Acuerdo. algo... Y ya está, sí. Entonces, creo que mi familia es unida, pero a la vez no tan unida, por decirlo así. Entonces, no sé si afuera... Eh, como algo, alguien externo me haya creado un trauma Solo así como por agregar, recuerdo una vez que mi hermana y yo estábamos peleando Como raro porque los conocen, saben que Sofía y yo no hacemos más que pelear por todo Y, y, mi, y mi abuela cogió, me recuerdo, me recuerdo muy bien, cogió un pocillo De que ella estaba mamá y nosotras dos claramente, teníamos como 5 o 6 años y cogió un pocillo y ¡tas! Lo tiró al piso, súper duro, lo rompió enfrente de nosotros y fue como, ¡me tienes mamá! Y mi hermana y yo quedamos como, pues obviamente, que mi abuela se ponga brava es, ya de verdad, porque es que la estás embarrando terriblemente. Un abuelo para que se enoje contigo y te trate, pues no tan bien, es porque ella es otro nivel. Obviamente nos pusimos a llorar y después fue como, ¿saben qué? Rompan pocillos conmigo y literalmente nos daba pocillos y los tirábamos al piso. ¡Lo máximo! Y creo, que, y creo que es de las mejores cosas y de los mejores recuerdos que tengo con ella porque fue como el Ibar en todo ese estrés rompiendo cosas en el piso y creo que se siente bien y al día de hoy yo a veces veo en las películas eso de que se van como por allá a un basurero a romper algo y yo digo, yo quiero, todos los días quiero, quiero ir a romper, quiero ir a hacer... Pau, pero mira que con los hermanos me hiciste como caer en cuenta y
0: tengo una reflexión al respecto. Yo con mi hermano Tomás, él podía tener mucho aspeller mucho vaino del autismo, pero yo crecí con ese hermano toda la vida. Para mí eso es tener un hermano normal porque yo no he tenido otro hermano. Si me entienden, yo con los otros dos hermanos nos llevamos como 16 años de diferencia. Nunca, o sea, nada que ver. Entonces yo con Tomás nos peleábamos, pero jueputa puño la FWDS hasta que se maten, huevón, literalmente Sofía me es acuerdo, Sofía así conmigo,
1: Sofía súper brusca a jalonearme el caballo, yo yu así como, no me toques, no me toques, no me toques, Por Sofía eso. me da
0: miedo, y yo me acuerdo que la última vez que Tomás y yo peleamos fue cuando me metí un puño en el estómago y me sacó todo el aire, cuando me vio tirada en el piso, ahí dijo, huevón, ya, o sea, no podemos volver a pegarnos, porque éramos muy violentos, o sea, literalmente, pero yo puedo decir que cuando yo... Pero bueno, eso fue cuando estábamos más chiquitos, yo diría. Hasta el día de hoy, no. Pero lo que iba a decir la reflexión es... Yo me mudé de la casa de mi mamá hace como cuatro años. Y yo no les voy... O sea, yo nunca me llevé mal con mi hermano. Así como que en serio nos odiáramos, ¿no? Pero ya que me mudé por fuera de la casa... Ahora mi hermano y yo no las llevamos muchísimo mejor. O sea, literalmente porque él está en su casa, yo en la mía. Y pues mi hermano es muy complicado por, por su condición. Es muy complicado... Pero ya no nos peleamos, literalmente cuando nos vemos es cagarnos de la risa o por ejemplo hace unos días no tenía gafas y me llamó a hacerle el favor porque mi hermano para hacer cosas del de diario vivir le cuestan, entonces él me busca a mí porque el problema, y yo siento que esto ya es de mi hermano, obvio, pero él tiene una condición mental y yo siento que las familias no pueden jugar bien alrededor de los problemas mentales por las generaciones pasadas. Entonces, literalmente es como esa percepción de, ay, Tomás no tiene nada, Tomás es, es, es huevo nada de él. Y yo y mi mamá somos los únicos que sabemos que no es huevo nada de él, que él es así. Entonces, sí, entonces no, o sea, como
1: la gente cree que es, que es una decisión ser así y ya no, está? Huevon, como literal. cambia y sé normal, por decirlo así, es como, ¿qué me estás diciendo? Sí, y siento que eso pasa mucho. Y también, o oh, ya cuando, no sé, siento que hay personas también cuando ya te da mucho pesar, que, ay, no, pobrecito, y no sé qué, entonces ahora, esa es por bajear a la gente, y es como, bueno, es una persona, o sea, sí, entonces siento que, bueno, pero ¿y ahora qué me dicen de la gente externa, amigos de sus papás, que comienzan como, ¿cómo estás de gordita? ¡Malparidos! Como, ay, no. no opinen de la gente. Uy,
0: eso pasó hace qué día, ¿saben? Mi novio estaba hablando con su abuela, y literalmente, I overheard. Y era, uy, papi, pero es que usted está muy cachetón. Usted tiene que dejar de comer. Y Sara también. Y yo le decía a Juan, yo no entiendo las familias porque creen que tienen la, la, el derecho a opinar sobre el cuerpo de alguien. O sea, si no dejo que lo haga el vecino, yo no voy a dejar que mi familia lo haga. O sea, no se metan con la apariencia física de nadie.
1: Malparidos. Literal, yo, a, mi familia toma una decisión para su hijo y es como... No me gusta, pero no te voy a decir nada porque no es mi problema. Entonces ahí es cuando la gente dice, no seas grosera porque es tu familia, ¿cómo vas a decir que no es tu problema? Pues sí, pero es que esas son sus decisiones, o sea, más allá de eso, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo vas a criar a tu hijo? Yo te digo, oye, de pronto deberías hacerlo esto, ya, así si vas a pegarle y lo vas a tirar a la basura como castigo, pues ya, hay verás. Pero también me parece horrible, porque te genera traumas, de pequeños a ti te generan traumas, ese tipo de cosas, creces yo siento con que, eso. Sí, la
2: verdad, esa es una ventaja de que yo siempre he sido súper apático con la gente y pues yo siempre he sido súper asocial, a mí nadie me habla, si voy a una reunión con gente que no conozco yo hago mala cara y para que nadie me hable y cosas así. Entonces los amigos de mis papás o gente como externa... Nunca me ha dicho nada, por lo menos directamente, ¿saben? Sí, de pronto allá entre ellos dirán como, está como flaquito, dele un poquito más de comer o algo así. Pero además de eso, realmente a mí nadie directamente me ha dicho nada o nadie me ha dicho como enfrente mío, como, ay, es que él es muy consentido, es que él es X cosa, y el día que eso pase ustedes me verán cómo se va a armar el mierdero, porque yo soy muy sensible con eso, demasiado sensible con eso, y a mí no me gusta que la gente dé su opinión tan a la ligera cuando nadie se la ha pedido, porque, pues si nadie te lo pidió, ¿para qué la das?
1: <risa> a mí, exacto, a mí a mí me pasa mucho que, digamos que, bueno, sí, sí es algo de pequeño, pero de pronto se ha aumentado en este tiempo, y es que a mí la gente me tiene mucho miedo, y creo que ya lo había dicho, la gente me tiene miedo, entonces es como, literalmente me a la cara, es como, no, es que tú nos das miedo, amigos de mis papás, gente, pues, es como, es que no te quería pedir el favor, porque tú eres muy bravo y me das miedo, y es como, ah, o sea, tú me lo estás diciendo normal, pero entonces, me estás, o sea, ¿cómo lo va a tomar la persona? Como un monstruo, o sea, vas a hacer como, ¿será que estoy diciendo una porquería? Entonces creo que... Yo sí le doy una recomendación a todas las personas Es que cuidan mucho sus palabras Porque para lo que ustedes suena muy normal y tranquilo Para una persona le puede pegar totalmente distinto Y ustedes nunca lo van a saber Pero están generando un trauma a la persona Pero, bueno, yo, yo quería como ya
0: ir cerrando Porque el tiempo es oro um, Sí, literal, es... es que esto tiene es un
1: tema súper largo Total
0: Y es que cada uno tiene sus procesos Que rompan ciclos, sí o sí y que tampoco dejen, o sea, que porque es familia, que porque es papá, que es porque es hermano, venga, y mejor tratar como un culo, no uno puede que sea la familia más cercana a la puta vida, pero ellos no, tienen derecho, o sea, no, lo tienen ni lo van a tener, o sea, no, tienen el derecho de opinar sobre tu apariencia física, de o sea, te pueden recomendar cosas, pero más allá de que ellos sean los dueños y decían por ti, eso nunca lo podemos dejar pasar y seamos como, como Andy, como de no, se metan conmigo mal paridos
1: y pues Pau es muy brava, entonces no given marica, o sea, literalmente. si sí quiero, sí quiero agregar un tip ya que a las personas que llegaron acá, si tienen o están pasando por algún momento o situaciones vida las cuales no les gustan, o sea, por ejemplo, es que no tengo dinero, entonces escriban en una hojita como las cinco cosas, las cinco primeras cosas que se le vengan a la mente relacionadas con el dinero, y comiencen a ir yendo y yendo y yendo, eh, hacia atrás pensando como ¿por qué no tengo dinero? de pronto mi papá decía que no crecía de los árboles de pronto mi papá me abandonó porque no tenía plata entonces prefirió irse y por eso tengo la mentalidad y por eso por más de que intento no me va a llegar el dinero entonces tu subconsciente tiene ese pensamiento y por eso es que no a veces no eres successful en tu vida entonces ve más hondo, más para allá y ya sanas ese trauma y les juro que la vida les cambia un montón inténtalo eh... Para rincón, para más
2: cosas. <ríe>
1: <Sí>. <ríe> Ya que llegaron hasta acá, los que llegaron hasta acá, vayan y soluciones ilusionen su
2: vida. Tip de vida, definitivamente. Ay, y de mi 10. tip sería, definitivamente... Gracias
1: por escucharnos.
2: Mi tip sería, definitivamente... Decirle a todo el mundo Que ustedes no tienen la responsabilidad De hacer feliz a nadie más que a ustedes Es decir, si sus papás no quieren Que estudien Real, algo porque quiso marica Pues estudienlo porque es que es usted Y ellos ya vivieron su vida Ellos ya la cagaron como la que querían cagar Y ya hicieron bien las cosas que querían hacer bien Y ahora les toca a ustedes cagarla Y les toca a ustedes hacer cosas bien Entonces vivan las experiencias que quieran Y recuerden que la familia también se escoge y que el hecho de que sea su familia no significa que ustedes o les deban algo o los tengan que amar nada que ver nada que ver
1: chimbas todos.
0: <risa> perdón no olviden que nos en nuestras redes pasar. sociales
1: en nuestro Instagram arroba es? no
2: apto para podcast para que nos sigan y la pasen muy bueno
1: hopefully no los volvemos a abandonar ninguno de <risa> eh, no sé si
0: viajaré próximamente, les aviso, no mentiras pero díganos si les gusta el capítulo si quieren segunda parte, de que quieren escucharnos hablar por acá, porque estamos aquí con toda, en, entrando a las vacaciones, entonces un ¡Eh! abrazo eh, y
2: chao chao bye.
0: chao